0: Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a acudir a La Sapiencia de Pablo Dresic para seguir poblando de libros de filosofía judía, nuestro Anaquel. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Jorge? Sí, hoy vamos a colocar otro volumen en nuestra biblioteca infinita, imaginaria de libros de filosofía y pensamiento judío. Y hoy precisamente vamos a colocar un libro que desde el punto de vista de su materialidad en tanto artefacto como objeto, es un libro voluminoso, con peso específico, y también desde el punto de vista de sus contenidos. Es un libro también de mucho peso. Eh, el autor... Es un profesor e investigador de la Universidad de Duke en North Carolina, el profesor Malachi Jaime Jacoen. Y el profesor Malachi Jaime Jacoen, eh, como dije, es profesor en la Universidad de Duke. Y eh, eh, escribió este, este libro que con el título de... Uh, Jacob and Esav, eh, Jacob y Esaú, Jewish European History, eh, a través de eh, la figura, y uso la palabra figura en el sentido de Auerbach, es decir, a través de el de, de la figura eh, de Jacob, de Saúl, de la, de la figura bíblica, examina eh, gran parte de eh, la historia moderna y contemporánea judía. Es decir, por de un lado, el texto como una matriz interpretativa la figura bíblica de Jacob de Sabu. Les recuerdo a nuestros oyentes, seguro todos estarán, casi todos estarán familiarizados con esta historia, dos hermanos, mellizos, algunos gemelos, bueno, en fin, mellizos, digamos. Eh, eh, en, en la que uno de ellos, Jacob, es el que termina por hegemonizar eh, la relación, por eh, ser preponderante, predominar sobre su hermano. Eh, como ustedes recuerdan, Jacob tiene ciertos atributos como es la astucia, la sagacidad, Poder resolver conflictos, algunos de una manera artera, mediante triquiñuelas. Su hermano Esaú exhibe las características de alguien más rudo, eh, más directo, sin, sin rodeos, sin estos rodeos que caracterizan a su hermano Jacob, entre comillas, más inteligente, más sobre todo más astuto. Finalmente, y en curiosamente para los aspectos morales conclusivos de la Biblia, el astuto, el tramposo es, eh, eh, resulta vencedor en esta relación, siendo el hermano Esab, Esaú, el directo, el rudo, el salvaje, el ingenuo, quien eh, lleva las de perder finalmente pierde. También todos recuerdan la venta eh, de parte de Saúl, de su primogenitura, una venta que también es fruto de, 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 de haber caído en una piel, en una trampa que le tiende su hermano Jacob. Finalmente, lo que importa aquí es esta manifiesta enemistad que muestran estos dos hermanos, ¿No? Eh, incluso esta relación ha abonado unas tesis como las de René Girard acerca de los celos, la rivalidad mimética, etc. Etcétera, etcétera. Ahora, lo que hace el profesor Malachi Jaime jacohen es tomar esta enemistad como una figura a través de la cual no solo los judíos a través de la historia se van a entender a sí mismos en relación con el mundo circundante, sino también el cristianismo se va a entender a sí mismo en relación a los judíos. Por supuesto, para los judíos, Sab, responde a al mundo cristiano, a Edom, sobre todo el imperio. Ahora me voy a detener en la noción de imperio que en este libro es fundamental. Y, como decía, la autopercepción judía a través de este esquema de Jacob y Esab, o Esaú va a ser eh, una autoidentificación con la figura de Jacob y una perspectiva de hostilidad o al menos de, de incomodidad relacional con respecto al mundo de las naciones o el mundo gentil o ESAP. Pero también eh, el mundo gentil, el mundo cristiano sobre todo, va a leer esta historia con aquella enigmática frase que el hijo menor va a prevalecer sobre el mayor y entonces el cristianismo se lee prevaleciendo. De modo que lo que es importante es que esta, esta figura va a ser una matriz a través de la cual se va a efectuar la aprensión de la propia historia y de la historia en general. Eh, el libro trabaja esta figura en extensas, pero muy interesantes, 700 páginas, más de 700 páginas que tiene el libro. Ahora, antes mencioné el tema del imperio, que acá es fundamental, porque este libro no es solo, no solo explota, aprovecha, le saca el jugo a esta figura de Jacob y Esaú para la comprensión de la historia judía y de la historia cristiana, sino que aborda un tema que en los últimos años es fundamental, que es el tema de la emancipación. Lo que el libro interroga o plantea una cuestión importante es que nuestra idea moderna de identificar al judaísmo y sobre todo a la emancipación judía, o a la identidad judía, lo que eso pueda llegar a querer significar, la identidad judía. Si bien nosotros la asociamos a Estado-Nación, sobre todo por tener muy cercano al Estado de Israel,
1: a través de toda
0: la historia del pueblo judío, el judaísmo ha vivido más, nos recuerda el libro, en relación a imperios, que ha tenido que negociar su propia identidad en relación a, 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 a los imperios, que a, a un Estado-nación o a algún tipo de forma cerrada de nación autónoma. O, o de hecho quizás como mojones, como puntos claves, eh, habría que citar, eh, eh, él dice que hasta 1918 los judíos, la gran mayoría de los judíos, vivieron imperios, imperios multiétnicos, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio romano, que en realidad las formaciones autónomas Estado Nación etcétera etcétera han sido excepciones La Antigua Judá el llamado Imperio asmoneo y el Estado de Israel no mucho más que los judíos han vivido en general la figura del Imperio es fundamental e incluso incluso eh, han profesado una nostalgia por la pluralista, o el pluralista imperio austrohúngaro, Francisco José, como un momento, un momento de la vida judía políticamente favorable. No solo políticamente, sino como modo de vida y organización. Política. De modo que la dialéctica entre nación e imperio ha marcado la historia del pueblo judío y gran parte, dice eh, Jaim Malachi, Jaim Cohen, gran parte de, de la modernidad judía, contrariamente a lo que siempre sostuvo la historiografía dominante, se ha dado bajo imperios la modernidad, no con formas de autonomía moderna. Ejemplo, la, toda la modernidad judía en el imperio ruso, la literatura, la ciencia, lo mismo en el imperio austrohúngaro, en Austria, en Hungría. Eh, este es un punto fundamental que toca el tema. Otro, el libro, otro tema fundamental que toca eh, este libro del profesor Malachi Jaim Jacoben, es cómo eh, la, las visiones, las narrativas dominantes de la reconstrucción de la historia del pensamiento judío han tomado sobre todo a figuras de los llamados emigré, los exilados, los eh, no sé, Hans Kelsen, Karl Popper, Hans Gombrich, son figuras de la aculturación, son figuras que de alguna manera están vaciadas, privadas en su background personal Veo una tradición judía tradicional o mínimamente con elementos de algo que podemos identificar como una tradición judía. Eh, de modo que la historia de las ideas se ha concentrado en la Bildung alemana o en, en la tradición de la filosofía de Hermann Cohen, de Franz Rosenzweig, pero ha dejado de lado eh, ciertas, eh, ciertos momentos estelares del pensamiento judío moderno tan fuertemente ligadas a incluso formas tradicionales del pensamiento judío como el pensamiento de Leibowitz, eh, del rabino Beno Yacob, haciendo una suerte de excepción en este mundo cultural la figura de Martin Buber. Martin Buber sí es una figura que de algún modo... Eh, Recoge estas formas de modernidad con al mismo tiempo cierta restitución del patrimonio material, intelectual, de la tradición judía. Eh, de modo que poniendo luz sobre algunos intelectuales como Auerbach que mencionamos antes, Panofsky eh, Gombrich, Kassirer, que ha dejado de lado una serie de, de referentes intelectuales, filósofos, sociólogos, antropólogos, que forman parte de un mundo cultural mucho más ligado al pensamiento judío tradicional. De hecho, es muy interesante el análisis que hay aquí de Hershom Scholem, quien. En sus speech, en sus conferencias eh, generalmente no citaba cabalistas o pensadores judíos sino que citaba o, 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 o citaban temas de la cábala cristiana de picola mirándola etcétera etcétera hasta un personaje eh, y, y esto tiene que ver a lo que en el fondo el libro plantea que es la identidad europea y la identidad judía. Eh, de alguna manera el libro plantea que en su apropiación de la tradición judía que Europa necesita para su propia identidad europea, ha tomado precisamente a los judíos menos macerados o pregnados en la tradición judía, más cosmopolitas, al mismo tiempo, dice él eh, los trabajos sobre el pensamiento judío han abandonado Europa lo que él intenta creo yo, creo yo es un trabajo de restitución de volver a pensar toda la, la historia judía intelectual las formas culturales de un modo no excluyendo ¿no? De modo que es un libro, como vemos, con tesis muy fuertes, aparte de ser un, un libro voluminoso, que revisa, que da un punto y ofrece un punto de inflexión para la mirada general sobre las narrativas historiográficas eh, del pensamiento judío en Europa. Es una crítica, cierta tendencia, seguramente luego este libro va a crear mucha polémica y va a resituar ciertos temas y hacer que eh, se vuelva la atención sobre ciertos personajes olvidados de la historia cultural este, y del pensamiento judío Bueno, sin duda es un libro que conviene leer y, y para analizar todos estos estas napas eh, que se dan en el análisis eh, filosófico histórico que nos plantea Malachi Jaima Cohen. Muchas gracias, Pablo Dresic, por habernos traído este libro y esperamos eh, las próximas entregas para seguir ampliando esta biblioteca, este anaquel, con libros de filosofía judía. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.